0: Im Osten geht die Sonne auf, im Süden hält sie Mittagslauf, im Westen, so heißt es, wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. Was für ein schöner Reim. Sterne schauen an den schönsten Plätzen. Mit dabei sind Uli.
1: Es wäre gut, wenn jetzt die Leitung steht. Und Katrin. So. Von
0: der Österreichwerbung. Auf
1: gar keinen Fall ähm, bin ich
2: dafür, dass wir über Flat Earther oder ähm, wer bewegt sich wann in unserem Podcast sprechen. In Teufelsküche
0: wollen wir nicht kommen. Nein, diese Sendung heißt Moonwalk. Wir wandern auf der Milchstraße. <lacht> und klären alles auf. Mein Name ist Lothar und ich bin Reisejournalist und wir blicken heute mal kopf hoch nach oben zu den Sternen.
3: Man schaut einfach mit dem freien Auge. Die Leute wissen aber, dass sie nichts wissen und kommen her und freuen sich, dass ihnen was erklärt wird. Und so ist es konzipiert und die Säulen, die dienen dazu, uns den Lauf der Sonne im Laufe des Tages und im Laufe des Jahres zu zeigen.
4: Sternenstaub. Ja, das ist das, woraus wir gemacht sind. Schwarzes Loch. Oh. Astronomisches Wunder. Man kann nicht sagen, welches das
1: Größte ist. Leben am Mars.
3: Wäre interessant zu finden, nur glaube ich es nicht.
0: Wir beginnen in dieser Episode unsere Reise mit unserem Blick zu den Sternen, unseren Moonwalk auf der Lichtstraße, ich meine Milchstraße, mit einem Besuch im Sterngarten Georgenberg in Wien. Wir gehen da durch den Wald... Da würde jetzt der
3: Orion untergehen.
0: Müssen uns bücken, dass wir hinkommen durch so einen Hohlweg durch und plötzlich sind wir auf einer Lichtung von Wald umgeben.
3: Himmel,
5: Sterne, Mond, Sicher. Wald, Geräusche,
0: Orion, schönes Sternbild. Und im zweiten Teil wandern wir dann mit dem Blick auf der Milchstraße in den Sternenpark Attersee-Traunsee und dort ist es besonders finster. Wolken äh, verdecken die Sicht auf den Himmel.
2: Und Nachtsichtgerät?
0: Braucht man nicht. Was es damit auf sich hat, wird Katrin dann im Interview erfahren. Ja, herzlich willkommen zu Waldwirk Nummer 5. Kopf hoch, wir blicken zu den Sternen.
1: Also wir befinden uns da jetzt äh, mitten im Wald, wenn man das so sagen kann. Hinter uns die Wotroba-Kirche, vor uns dann der Biosphärenpark Wienerwald. Und zu Gast ist heute, oder eigentlich wir sind zu Gast bei Ihnen, nämlich äh, beim Herrn Dr. Gerst, Gottfried Gerstbach und Maria Pflug-Hofmeier. Äh, ja, wir stehen hier auf einem Betonplateau, um uns herum äh, hohe Säulen und... Äh, wir wollen jetzt gerne in die Sterne schauen. Wie <lacht> funktioniert hier dieses Freiluftplanetarium, Sterngarten, Georgenberg?
3: Freiluftplanetarium, das heißt also, man braucht keine Geräte, man schaut einfach mit dem freien Auge. Und so ist es konzipiert und die Säulen, die dienen dazu, uns den Lauf der Sonne im Laufe des Tages und im Laufe des Jahres zu zeigen, wenn wir uns nach Süden drehen, haben wir den Südpfeiler, der ist 16 Meter hoch. Und wenn man da in der Mitte dieser Plattform steht, ist die Spitze des Mastes unter 67 Grad. Das ist der Höchststand der Sonne zu Sommerbeginn am 20. Juni.
0: Moment, Moment, langsam, langsam. Wo
3: ich stehen mich da her. Da auf diese schöne Platte, ja.
0: Jetzt ist meine Nasenspitze auf, sage ich, 2 Met Meter, nein, 1,68 Meter. 60. Und das ist
3: eingestellt drauf, oder wie? Nein, Sie müssen ein bisschen kleiner werden, dass Sie in die in die, <lacht> in die, in die, Ebe, in die Ebene ah. der Brüstung, ja? dann sind Sie 1,50 Meter hoch und dann stimmt es genau.
0: Ach so, und was, was spüre ich dann? Äh, was sehe dann haben
3: wir alle dann? mehr spüren, ne? <lacht> Ja, spüren. Oben die Spitze ist 67 Grad hoch vom und mein Horizont Nacken auch.
0: mein Nacken ist jetzt ja, mit 67 Grad Ja, Es geht
3: hoch. noch 5 Zentimeter weiter, wenn wir in Rom wären, müssten wir es noch ein bisschen höher in Ach, verstehe. Da müssen wir also höher hinauf zur Sonne. Ja, ja. Aber die Sonne und das ist, ist der Höchststand der Sonne zu Mittag am 20. Juni und ein paar Tage vor und nachher.
0: Und jetzt machst du, weil du bist näher an der Normhöhe. Ich
1: bin kleiner, genau. Ich brauche mich nur äh, unweit weniger bücken. Aber diese, das sind ja wie so Spiegeln da oben.
3: Ja, das erkläre ich gleich. Okay. Erkenne dich selbst. Gut, ist das?
1: ja, also ich sehe mich jetzt nicht. Also das ist
3: jedenfalls der Höchststand ja. der Sonne, zu okay. Sommerbeginn. Okay. Und diese Tafel da, das ist der Höchststand der Sonne zu Winterbeginn, am 20. Dezember.
0: Und da muss man den, den Kopf nur wenig heben, das dürften jetzt mit 20 Grad sein oder Ja, so, oder? da ist
3: der Bogen der Sonne nur kurz und ja. flach. Dort geht sie auf, hinter dieser Säule da im Südosten. Ja. Im Winter. Im Winter ja. und steigt eben dann in vier Stunden da hinauf auf diese nur 18 Grad und geht dann nach vier Stunden schon wieder unter. Okay. Das ist der kurze Winterbogen.
1: Und das sind hier die markierten Stellen, die wir um uns herum sehen. Wir wo nennen dann sie Sonnensäulen. Sonnensäulen, ja. ja. Und
3: die stellen die Aufgangspunkte der Sonne zu Beginn der vier Jahreszeiten okay. Dar. Okay.
0: Und da sehen wir die Sonne jetzt nämlich noch knapp über den Bäumen. Haben, haben geht noch ja. in unser Auge. Uh, wobei wir schon meistens jetzt also auf der Plattform im Schatten sind. Die Ulia ist noch in der Sonne. Ich, ja, ich bin hier in noch der Sonne. Im vollen, ja großartig. vollen Spotlight,
1: ja. genau. Aber nicht mehr lang. Sie sind ja Vorsitzender der, der österreichischen Astronomischen, des österreichischen Astronomischen Vereins. Ja. 750 Mitglieder habe ich nachgelesen. Gegründet ja. vor rund 100 Jahren.
3: Vor 98 Jahren. Ja. Ja,
1: ja. Warum ist es dem Verein ein Anliegen, astronomisches Wissen überhaupt weiterzugeben?
3: Weil die Leute so wenig wissen über die Sterne. Sie wissen über die schwarzen Löcher, schon die Kindergartenkinder. Aber wie die Sterne wandern am Himmel scheinbar oder wie die Sonne geht, das wissen wirklich wenige Leute. Ich würde sagen 10 Prozent, vielleicht ein bisschen mehr. Und Akademiker wissen es auch nicht besser als als, als Haupt, Hauptschulabsolventen. Das ist das, was mich öfters erschreckt. Und die Leute wissen aber, dass sie nichts wissen und kommen her und freuen sich, dass ihnen was erklärt wird. Nur einen Monat später wissen sie es schon wieder nicht mehr.
0: Aber ich freue mich ja auch schon. Also alleine, dass sie uns zeigen, dass da oben bei der Säule, weil das ist so was Fixes, die Sonne bewegt sich ja dauernd, ja, ja. macht einen ganz nervös während des Tages. Aber das, das ist, dass man sich darauf verlassen kann, dass sie da ist, das, das freut mich schon. Wie Zeichnungen eigentlich.
3: Ja, so ist es auch gedacht. Ja, und jetzt zeige ich es Ihnen mit der Hand. Ja, ja. Im Sommer um 4 Uhr, also Sommerzeit 5 Uhr, geht die Sonne da drüben im Nordosten auf. Ja. Und macht dann diesen langen Bogen 8 Stunden bis zum astronomischen Mittag da und da drüben weiter. Also ja. ein, ein riesen langer Bogen. 16 Stunden ist sie über dem Horizont und deswegen ist es im Sommer warm. Haben Sie
1: hier schon einmal den Tag verbracht und haben Na, den, den ganzen Sonnen... Tag
3: nicht, aber teile aber, des aber Tages teile, schon. Das. Zum Beispiel, wie wir diese Kurven da mhm. beschriftet und gemalt haben, in dem Fall ist das die Bahn des Mars und der Erde.
1: Meine Empfindung ist, dass gerade die Sterne jetzt wieder ein unglaubliches Thema werden. Also es gibt jetzt äh, Sternwarten sowieso. Äh, es gibt Sternhütten, wo man dann übernachten kann und, und schauen kann. Es, es gibt jetzt immer vermehrte äh, Lichtschutzgebiete. Also dieses Thema ist da und äh, gerade jetzt äh, also die, 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 diese dunklen Orte. Was ist so die Faszination? Oder wer profitiert von diesen Projekten?
3: Naja, vor allem die, die Sternfreunde, die liebhaber die in der Stadt, die sehen ja nur noch einen kleinen Teil der Sterne, die Milchstraße praktisch überhaupt nicht. Also man muss zehn Kilometer aus Wien raus, damit man überhaupt einmal die, eine Ahnung bekommt, dass die Milchstraße existiert. Ja, so sagen wir aus der Sicht der antiken Naturwissenschaftler ist es ein seltsames, hell oder relativ hell leuchtendes Band, das sich über den ganzen Himmel zieht. Jede Jahreszeit ein bisschen anders. Es umzieht den ganzen Himmel. Und man hat sich gefragt, was, was ist das? Und schon vor tausend Jahren hat man mit einiger Wahrscheinlichkeit gewusst, das sind viele, viele Sterne, die zu schwach sind, dass man sie einzeln sieht. Man sieht nur die Summe ihres Lichtes. Und dann, vor ungefähr 200 Jahren, hat man das mit Sternzählungen gemacht. Im Fernrohr hat man erkannt, dieses milchige Band, das besteht aus lauter vielen kleinen, fernen Sternen. Und dann begann langsam das physikalische Wissen darum. Und es ist eine riesige Linse, eine ganz breite, ja, breite Linse. Wir sind mittendrin oder fast mittendrin. Und wir sehen zum Rand hin viele Sterne. Und wenn wir aus dieser flachen Scheibe raufschauen, sehen wir wenig. Und deswegen erscheinen uns am Himmel diese vielen Sterne in unserer, in unserer Sternenlinse als Band quer über den Himmel. Es ist eine Galaxis, wie man heute sagt, mhm. ein Sternsystem mit vielen Milliarden Sternen. Und wenn man da drinnen ist, sieht man in Richtung der Ränder besonders viele Sterne und quer dazu nur wenig. Weil wir in einer flachen Scheibe sind. Wir sind ungefähr in der Hälfte zwischen Rand und Mitte. Mhm.
0: Was wäre euer Leben ohne Sternenhimmel? Würde
1: mir wahnsinnig fehlen. Ja. Ich merke immer so im Alltag, nehme ich mal selten die Zeit, um zu sagen, so jetzt lege ich mich eine Stunde ins Gras und schaue in, die, in den Himmel rauf. Mhm. Also ich habe direkt
2: an solche Sachen wie Festival gedacht oder ein Abend am See oder am Lagerfeuer oder so. Also es ist irgendwie, das gehört einfach dazu.
0: Und was wäre es ohne?
2: Ein Leben ohne Nackenschmerzen
1: vermutlich, weil das passiert mir dann doch. Na, man muss sich echt hinlegen, man muss sich die Zeit ja. nehmen und das organisieren, dass man irgendwas hat zum Hinlegen, das ist umwerfend mhm. schön.
0: Man spürt jetzt, dass es dämmerig wird. Ist die Dämmerung eigentlich für Sie eine interessante Phase oder ist die nur die blöde Zeit, die man abwarten muss, bis man mit der Führung beginnen kann? Das ist
3: meine Lieblingszeit. Warum? Unser Wohnzimmer geht nach Westen. Wir haben uns das Haus auch deswegen so ausgesucht. Und da habe ich diesen Eindruck des langsamen Dunkelwerdens mit dem oft blauen Himmel. Die Sonne geht unter und es dauert so lange, bis es dunkel wird. Wenn ich selber beobachten will, ist es lästig wenn ich den Sterne beobachten will. Aber so fürs, fürs Gefühl, fürs Zeitgefühl ist es herrlich. Da werde ich ruhig. Die blaue Stunde. Die blaue ja. Stunde.
0: Und ist es dieselbe Art von Dämmerung, die dann in der Früh stattfindet? Würden Sie dieses
3: Gefühl, das Sie beschreiben, auch in der Früh erleben? Das Gefühl erlebe ich in der Früh anders. Das Gefühl in der Früh ist, jetzt, jetzt wacht der Tag auf und ich halt ein bisschen hinterher. Und am Abend, da freue ich mich auf die Nacht. <lacht>
0: Aber die Dämmerung, wo dann nämlich dann auch die ersten Sterne oder eben Planeten sichtbar werden.
3: Wenn die Venus gerade Abendstern ist, dann sieht man, dann würde man in der Gegend, da ungefähr im Westen, ein paar Handbreit hoch die Venus als erstes sehen. Aber, aber man findet sie nicht sofort. Man muss ein bisschen suchen. Und wenn dann die Venus sagen wir eine Viertelstunde lang sichtbar ist, dann tauchen nach und nach auch die ersten Fixsterne am Himmel auf.
4: Gegenüber der Sonne im Osten, da geht der Erdschatten auf. Das ist ein Phänomen, das jeder sicher schon einmal beobachtet hat und, und wenn man es weiß, dann fällt es einem sofort auf, was es ist. Da, da steigt so ein bleigrauer Schatten auf, der am oberen Rand rosarot ist. Und dieses rosarote Licht, das ist im Prinzip die, äh, die das, das, das Licht des Sonnenuntergangs. Also wenn wir einen roten Sonnenuntergang haben, äh, dann äh, ist dieser Rand auf diesem bleigrauen Schatten ganz besonders intensiv. Also wenn die Luft ein ganz ein kleines bisschen trüb ist, dann sieht man es ganz besonders deutlich. Dann ist auch die Sonne ein bisschen rötlicher und dann ist auch ein relativ ausgeprägter, rosaroter Streifen über diesem grauen Rand. Und wie gesagt, das ist einfach der Erdschatten.
0: Und das ist auch ein Dämmerungsphänomen.
4: Das ist ein Dämmerungsphänomen, genau. Ja. Also das, je, je tiefer die Sonne sinkt, desto höher steigt dann der Erdschatten.
3: Und wenn wir uns dann nach Norden drehen, da steht ein genauso hoher Mast, auch 16 Meter, mit einem Aufsatz noch drauf. Ein Ring, ein, ein Ring, Ring, Metallring, ja, mit wir, einem Loch in der Mitte. Wir nennen es die Polscheibe. Ja und Diese Polscheibe in 48 Grad, also wenn man da richtig steht, sieht man durch das Loch in der Scheibe den Polarstern. Ja. Aha. Aber nicht genau, okay. der Polarstern macht auch eine kleine Bahn im Laufe von 24 Stunden, ah. aber auf der Scheibe, in der Mitte der Scheibe. Durchs Loch sieht man den Himmelsnorden. Aber um welche Uhrzeit dann? Ja, das Wie? ist je nach Jahreszeit verschieden.
1: Fried vom Jupiter, Fried vom Jupiter. Kennt ihr das? Bitte. Also bei dir, Katrin, wundert es mich jetzt nicht, weil du bist zu jung. Das war die deutsche Welle, neue deutsche Welle. Du, 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 du.
2: Ja, dann erzähl doch mal, wie war es denn im Sternengarten?
1: In diese Geschichte einzutauchen, wie der Mensch äh, das überhaupt erfassen konnte und überhaupt angefangen hat, darüber nachzudenken, wer dreht sich jetzt um wen und was ist da noch alles. Ja? Also diese Entwicklung von ein paar hundert Jahren, äh, das ist das... Das ist die magische, ja, das ist die magische Botschaft für mich eigentlich.
0: Kathrin, was hat denn dein, dein Interviewpartner gesagt eigentlich?
2: Also, ich habe mich mit dem Clemens Schneitel unterhalten. Und äh, Herr Schneitel ist der Koordinator des Sternparks, dem Naturpark Attersee-Traunsee. Und in diesem Naturpark Attersee-Traunsee, dort wurde der erste Sternenpark in Österreich eröffnet. Und gemeinsam mit Herrn Schneitel und Herrn Wallner, einem Astronomen, habe ich, Astrophysiker, habe ich mich unterhalten über diesen Sternenpark.
6: Ein Sternenpark ist ein Nachtlandschaftsschutzgebiet, bei dem geschaut wird, dass durch die Verringerung von Lichtverschmutzung, also durch den Einsatz von besserem Licht, die klare Sicht auf die Dunkelheit und die klare Schönheit des Himmelszeltes, des Firmamentes, gewährt wird und gesichert wird für alle Ewigkeit.
2: Was hat der Einsatz von Licht mit der Dunkelheit zu tun?
6: Naja, also die Basis eines Sternenparks, warum es überhaupt einen Sternenpark gibt, ist, dass dort die Dunkelheit der Naturnacht noch so gegeben ist, dass man eigentlich das ganze äh, Firmament und alle Sterne, die man äh, sehen kann, auch klar noch sehen kann. Das heißt, äh, das sind Regionen, wo äh, wenig Lichtverschmutzung herrscht äh, und für die Leute oder für diese äh, Siedlungen, die in diesen Gebieten sind, ist es wichtig, durch besseres Licht, diese Lichtverschmutzung möglichst niedrig zu halten, damit die klare Sicht auf den dunklen Nachthimmel und die vielen Sterne gewahrt bleibt. Was bedeutet denn Lichtverschmutzung?
5: Lichtverschmutzung selbst ist ein Phänomen, das wir uns natürlich selber machen, also wir selbst der ganze Einsatz von künstlichem Licht, das eigentlich nicht gebraucht wird. Das bedeutet Licht, das in den Naturraum fließt, zum Beispiel nicht die Flächen bestrahlt, die es eigentlich sollte oder Nebenflächen strahlt, die es eigentlich zu bestrahlen gilt. Herr Schneitel, Sie hatten eben das Wort besseres
2: Licht verwendet. Bedeutet besseres Licht also das die auf eine bestimmte Stelle, wo ich Licht brauche, leuchtet? Oder hat es auch eine Wirkung, wie das Licht produziert wird? Im Wesentlichen
6: geht es darum, wo geht das Licht hin? Ich installiere ein Licht eigentlich, weil ich einen speziellen Zweck verfolge. eben Ich will zum Beispiel vor meiner Garage sehen, wo ich mit dem Schlüssel reinfahren muss. ja Aber muss dieses Licht dann auch so ausstrahlen, dass beim Nachbarn ein Schlafzimmerfenster rein erleuchtet Glaube ich nicht, weil eigentlich brauche ich es nur dort, wo der Schlüssel ins Schloss kommen soll. Und das ist mit besserem Licht gemeint. Zum einen eben wirklich Licht nur dort hinlenken, wo ich es auch wirklich brauche und am besten Fall von oben nach unten, weil dann wenn ich von unten nach oben beleuchte, habe ich automatisch eine Abstrahlung in den Nachthimmel hinaus und damit einen, mache ich einen schweren Beitrag für die Lichtverschmutzung. Das heißt, das eine ist, das Licht nur dorthin zu lenken, wo ich es brauche. Der zweite Punkt, das Licht nur dann, wenn ich es brauche und nicht die ganze Nacht, sondern wirklich nur in der Zeit, in der ich vielleicht noch munter bin, vielleicht bis 10 Uhr am Abend oder im Sommer vielleicht bis 11, aber dann abdrehen und dass es erst ab 6 Uhr in der Früh wieder zur Dämmerung, wenn ich aufstehe, um in die Arbeit zu kommen, zum Beispiel wieder mit einem Bewegungssensor aktiviert wird. Also kurz zusammengefasst. Licht nur von oben nach unten, Licht nur dort, wo ich es wirklich brauche, Licht nur dann, wenn ich es wirklich brauche und Licht in einer Temperatur, die fürs Auge angenehm ist. Man redet da im Fachjargon von maximal 2700 bis 3000 Kelvin.
2: Stelle ich mir das jetzt richtig vor, dass Sie alle ähm, Nachbarn vom Naturpark äh, Traunsee-Attersee davon überzeugt haben, genau diese Regeln auch anzuwenden?
6: Wir sind dabei. Das hat... Wie gesagt, die Entwicklung eines Sternenparks beginnt zuerst einmal damit, dass man überhaupt schaut, wo in welchen äh, Gegenden von Oberösterreich oder Österreich ist die Naturnacht überhaupt so, so dunkel, dass es den äh, Kriterien entspricht. Das kann der Stefan Waller dann noch im Detail äh, ausführen. Und dann geht es darum äh, zu schauen, welche Lichtquellen haben wir denn im Gebiet, im geplanten Gebiet? Und das wird dann alles aufgenommen, inventarisiert, beschrieben und dann muss man einen bestimmten Prozentsatz erreichen, die bereits äh, eine sogenannte sternenpark Beleuchtung haben. Wir reden hier von der Außenbeleuchtung und dann kann man ansuchen, mit dem Auftrag einfach in den nächsten Jahren nach der Zertifizierung die restlichen Lichter auch noch umzustellen, dass nach zehn Jahren eine hundertprozentige Ausrichtung auf sternenpark Beleuchtung gegeben ist. Wir sprechen aber hier von öffentlicher Beleuchtung und von gewerblicher Beleuchtung. Bei der privaten Beleuchtung kann man eigentlich nur über Bewusstseinsbildung äh, arbeiten und die Leute dahin zu bewegen, dass sie bei allen zukünftigen äh, Lichtinstallationen, falls die überhaupt notwendig sind, äh, darauf Acht geben, das wirklich auch in Richtung eines einer besseren Lichtnutzung zu steuern.
5: Prinzipiell. Die erste, das erste Kriterium, um einen Sternenpark zu errichten, ist eigentlich der Nachthimmel selbst. Wie ist eigentlich die Situation der Lichtverschmutzung vor Ort zum Beispiel? Bedeutet, der Nachthimmel, um Sternenpark-konform zu sein, muss auch einen gewissen Wert an Dunkelheit erreichen. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, die Richtlinien eines Sternenparks gehen so weit, dass man sagt, im gesamten Gebiet muss zum Beispiel die Milchstraße mit dem freien Auge ohne Probleme sichtbar sein. Das übersetzen wir dann eben auch auf wissenschaftliche Werte. Und was wir dann gemacht haben, war es einfach, das Gebiet zu vermessen. Wir sind dann durch das gesamte Gebiet eben gefahren, haben dort den Himmel abgemessen und sind darauf gekommen, dass zwischen 95 und 100 Prozent in diesem Gebiet auch tatsächlich diesen Himmelswert erreichen aber trotzdem im gesamten Gebiet die Mischstraße mit dem freien Auge definitiv sichtbar war. Und das war natürlich die, die das Hauptkriterium schon mal. Der Himmel war gut genug. Er war fast naturnah, wenn man so eigentlich sagen möchte. Und dann im Prinzip geht man zur Beleuchtungssituation am Boden. Schaut sich an, wie welche Außenbeleuchtung gibt es im öffentlichen Raum zu dem Zeitpunkt, welche gehören noch umgestellt. Wie schauen denn eigentlich die Kriterien aus? Und ein ein... Ich sage mal, ein großer Schritt, der hier auch im Sternenparkgebiet gelungen ist, ist, dass ähm, sämtliche Außenbeleuchtungskriterien, also sämtliche Kriterien, was Außenbeleuchtung angeht, ähm, dass die auch mittels Gemeinderatsbeschlüsse zum Beispiel in diesem Sternenparkgebiet öffentlich gemacht wurden und legal verabschiedet wurden. Das heißt, auch zu, eigentlich zum ersten Mal in Österreich es, es eigentlich wirklich konkrete Kriterien gibt, was eben jetzt zum Beispiel die, den Typus des Lichtes angeht oder die Farbtemperatur oder Ähnliches. Also das war ein riesengroßer Schritt und da kann ich eigentlich immer äh, sämtliche Gemeinden, die hier bei diesem Projekt dabei waren, wirklich hervorheben, weil die haben wirklich wahnsinnige Arbeit gemacht. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, der Nachthimmel war perfekt. Am Boden hatten wir die Hilfe aller lokaler Projektpartner hier vor Ort und dadurch kam es dann im Endeffekt mit Hilfe der Öffentlichkeitsarbeit, mit Hilfe der Sensibilisierung äh, zu diesem Thema mit einzelnen Projekten, die wir dann eben noch gemacht haben, hinsichtlich Umstellung dann eben zum Sternenpark.
2: Um mir das jetzt nochmal richtig vorstellen zu können, sein so Sternenpark ist wie ein großer Stadtpark, nur dass ich nicht so, also ich habe auch Wiese unten und auch vermutlich keine Bäume. Und überall tolle Sicht. Stimmt das oder ja. sieht der anders aus? Nein,
6: das sieht ein bisschen anders aus. Also eine Basis eines Sternenparks nach den Kriterien der International Dark Sky Association ist, dass es bereits ein bestehendes Schutzgebiet gibt, was mit dem Landschaftsschutzgebiet Naturpark Attersee-Traunsee gegeben war. Die Landschaft zwischen Attersee und Traunsee ist sanft hügelig, mit Almen, mit Streuobstwiesen, aber auch mit einem großen Waldanteil. Wir nennen es nicht umsonst das Waldkammergut. Und ähm, ein Landschaftspark oder auch ein Sternenpark kann man sich nicht ganz so vorstellen wie ein Park in der Stadt, sondern es ist eine Landschaft, die aufgrund ihrer Vielfältigkeit und aufgrund dessen, dass diese Vielfältigkeit durch die Tätigkeit des Menschen in den letzten Jahrhunderten entstanden ist, und dadurch auch einzigartig ist in ihrer Ausprägung mit unterschiedlichsten Lebensräumen, dass diese Landschaft das Prädikat eines Naturparks bekommt und jetzt eben äh, für, die, für den Schutz der Naturnacht auch das Prädikat des Sternenparks bekommt. Aber es ist eine Landschaft, die zu jeder Zeit auf den ausgewissenen äh, Wanderrouten bzw. Radrouten begehbar und genießbar ist.
2: Und wie genießt man am besten den Sternenhimmel? Nimmt man sich eine Decke mit oder gibt es auch Plätze, wo man sich vielleicht hinlegen kann? Wie sieht das aus?
6: Also zum einen haben wir die ersten Sterndalschauplätze ausgewiesen. Das heißt, wir haben Plätze gesucht, wo in der Nähe auch ein Parkplatz ist, sodass ich gut hinkommen kann, dass ich dort auch den Sternenhimmel sehe und dass auch eine andere Infrastruktur, die ich vielleicht brauche, für meinen Sternengenuss vorhanden ist, wie zum Beispiel Liegen, Bankerl etc.? Und wenn man so äh, sich hinsetzt und wir liegen ja an den Ufern von zwei Seen, vom Artersee und vom Traunsee, dann empfiehlt es sich durchaus, sich auf den Boden zu legen, auf einer Decke etc. und einfach einmal in den Himmel zu schauen. Es dauert dann eh ungefähr 20 bis 30 Minuten, bis sich das Auge an die Dunkelheit gewöhnt. Und man wird dann bemerken, dass man immer schärfer und immer tiefer sehen kann und sich dann einem eine richtig große Welt am Himmelszelt eröffnet mit unterschiedlichen Entfernungen, unterschiedlichen funkelnden Sternen und dann eben auch Himmelsereignisse wie äh, die Milchstraße oder Sternschnuppen, Neumond, äh, Supermond, Erdbeermond, also so Konstellationen <lacht> und Himmelsereignisse, die jetzt einfach im Jahreslauf daherkommen.
2: Was ein Erdbeermond ist, das müssen Sie mir noch erzählen.
5: Prinzipiell, was wir ja beim Mond sehr häufig auch sehen können, zum Beispiel beim, äh, bei manchen Neumonden, ist es, dass eine Mondfinsternis, wie es eigentlich im Volksmond genannt wird, stattfindet. Bedeutet, dass der Mond ganz rot wird. Und das tritt dadurch auf, dass der Mond ganz genau in den Erdschatten fällt, auch noch in den allerkleinsten Kegel, in den allertiefsten Erdschatten, wenn man so möchte. Trotzdem ist es so, dass blaues Licht viel stärker gestreut wird als rotes Licht. Und das rote Licht, das dann immer noch ein wenig von der Rückseite der Erde, von der Sonne kommt, das wird dann quasi nicht in alle Himmelsrichtungen wie das blaue Licht gestreut, sondern das kommt dann eben auch noch zeitweise beim Mond an. Und dadurch bekommt dann der Mond, wenn wir von der Mondfinsternis dann sprechen, so eine wirklich schöne Erdbeermondrote Farbe eigentlich. Und das nennt man auch einen ganz gerne Erdbeermond.
2: Wann ist denn der nächste Erdbeermond? in Österreich im Sternenpark zu ja, sehen.
5: 24. Juni, glaube ich. Also im Juni, der Juni-Vollmond.
2: Super, vielen Dank. Guter Tipp. 7.
5: <lacht> <Ja, im lacht> Juni ist nämlich die Sonnenfinsternis und am 24. Juni ja. ist dann, ist dann Ding, der Erdbeermond, richtig.
2: Ja, Herr Wallner, haben Sie denn ein Lieblingssternenbild?
5: Habe ich ein Lieblingssternenbild? Also prinzipiell dadurch, dass er bei uns auf der Nordhalbkugel immer zu sehen ist, ist eigentlich ein Teil vom großen Bären und das ist der große Wagen. ist, glaube ich, etwas, das, das sehr bekannt ist bei uns, auch deswegen eigentlich mein, mein absoluter Teil eines, eines Lieblingssternbildes, äh, weil man sich mit jedem Kind drüber unterhalten kann. Und der große Wagen hat auch noch die faszinierende Eigenschaft, dass man mit dem großen Wagen im Moment auch zum Beispiel den Polarstern finden kann, dass man dadurch den Norden finden kann, dass man quasi mit ihm auch den Himmel als Kompass verwenden kann. Also der hat eine Eigenschaft, die die kennt, wie gesagt, viele, viele Kinder, mit denen ich rede, im Rahmen von Führungen oder von Schulbesuchen, die kennen das, die wissen das, die wissen Bescheid, wie sie dann den Himmel als Kompass verwenden. Also das ist so ein, 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 ein faszinierendes Objekt am Himmel, mit dem kann man ganz, ganz viel einstellen. Einfach, mit dem kann man viel machen, wenn man so möchte. Mit dem kann man wirklich viel machen. Und ich glaube, eben so eine, so eine Art Himmelsorientierung, die, die von klein weg funktioniert, das ist schon, finde ich, was ganz Spannendes und Besonderes.
2: Und Herr Schneitel, haben Sie ein Lieblingssternbild?
5: Also ja, ich äh, habe jetzt
6: die letzten Wochen und Monate äh, gemerkt, dass ich das Sternbild des Orion recht gern habe.
0: Der Orion, der Himmelskämpfer. Man erkennt das Sternbild an den drei Sternen in einer Linie. Das ist das Schwert, das da am Gürtel des Himmelskämpfers hängt. Eigentlich recht gut zu sehen, wenn man nach oben schaut und wenn es halbwegs dunkel ist. Ja, das war's. Nummer 5, Episode von Wald wirkt Wunder. Der Moonwalk heute auf der Milchstraße. Sterne schauen an den schönsten Plätzen mit Uli zezelle Uitz, Katrin Löffel und mein Name ist Lothar Brodingbauer. Wir hören einander wieder in Folge 6. Da geht es um Geschichten in unseren Köpfen über den Wald. Und Nummer 7, da werden wir auf den Boden schauen, also das Gegenteil von oben. Dann das unten genauer unter die Lupe nehmen. Tschüss.